Hej och välkomna till Snabbispodden. Det är Vuxen Radio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och med mig idag särskilt extra supervälkommen till Jessica Hansson, sexualupplysare. Tack så jättemycket. Hur är läget Jessica? Ja men bra. Vilken tur. För idag så blir det 50 myter om BDSMF som vi ska försöka nyansera lite mer än den här biaktuella filmen som jag försöker anspela på här med min rubrik. Vi hinner inte med så mycket som 50 myter, det är ju bara en snabbispodd här. Men 4-5 stycken ska vi hinna med här i alla fall. Men innan vi börjar med myterna, Jessica, vad är BDSMF för någonting? Man kan säga att BDSMF är ett paraplybegrepp eh, som står för att man gillar olika former av eh, maktutbyten som samtyckande personer. Mm. Ett paraplybegrepp säger du. Det är flera olika bokstäver här som vi behöver reda ut. Om vi börjar med B då, vad står det för? B står för bondage. Och det innebär att man begränsar rörelsefrihet på olika sätt. Det kan handla om att man begränsar det fysiskt genom att man sitter fast med handfängsel till exempel. Det kan ha med mentalt till exempel att jag ber att någon ska bestämma att jag ska sitta still till exempel och inte röra mig. Det kan också vara att man begränsar andra sinnesintryck. Alltså till exempel genom att ha ögonbindel. Nästa bokstav, D. Vad står det för? D står för disciplin. Och det handlar om belöningar och bestraffningar. Eller så att man är i ett rollspel till exempel. Där det finns en person som dominerar och en person som är undergiven. Det kan vara till exempel en... Att man bestämmer sig för ett rollspel där den är en sträng lärare och en elev som behöver lida. Mm. Då är vi framme vid S och M. Vad betyder det? Sadomasochism. Mm. Och det är ett ord som man kan beskriva som ett ömsesidigt utbyte av smärta. Där man finner njutning i att ge eller att ta emot smärta. Okej, okay, och då är vi framme vid f F står för fetishism och det handlar om att man finner njutning i olika typer av objekt eller material eller kroppsdelar. Mm. Det kan vara till exempel? Det kan vara till exempel att man tycker mycket om latex. Att man vill ha på sig latex och vara tillsammans med andra som också bär latex. Det kan vara att man tycker om att man är fotfetischist till exempel. Tycker om att se och ta på fötter. Att det är något som, eh, något som man behöver ha för att finna, för att känna kåthet och njutning. Så behöver de här objekten eller materialen eller kroppsdelarna finnas där. Men då undrar jag om man tänder på till exempel någon som har väldigt muskulösa underarmar så att ådrorna syns eller stora bröst. Är man fetishist då också? Ja, det måste ju du själv bestämma. För det, det är ju en själv som definierar vad, vad man vill ha för, för identitet på något vis eller vad det är som man tycker om. Men vad vi kan säga är ju att det finns ju vissa kroppsdelar som är mer stigmatiserade att gilla än andra. Eh, och det är väl... 
märkligt och problematiskt, tänker jag. Ja, vi ställer oss frågan alltså. Varför är det så? Vissa kroppsdelar är mainstream fredagsunderhållning och andra inte. Det får vi klura vidare på. Om man är inne på BDSMF, gillar man hela paketet då eller hur funkar det? Man kan ju göra det. Det kan vara så att man har det här som en livsstil. Man lever sin relation på det sättet. Men då är det alltså någonting som inte bara gäller själva sexsessionen utanför den också? Mm, precis, det kan, det kan handla om både sexuella praktiker eller icke-sexuella praktiker. Och som, om man ingår liksom med BDSMF-begreppet på något vis så behöver inte det betyda att man tycker om alla bitar i det här utan man kan tycka om en bit och kanske tycka väldigt illa om någon annan. Eller så kan det vara så att man gillar allt. Okej, då kör vi igång med myterna. Jag ska ta på mig min mest fördomsfulla keps här och bomba på med olika myter om BDSMF. Så kommer folk mailbomba RFSUsen och undra vad det är för idiot som har fått tag på som är så här fördomsfull. Men jag är ju inte det egentligen, Jessica. Eller hur? Nej, inte alls. Nej, precis. Men nu iklädjer jag mig denna roll. Allt för, jag gör allt för snabbt i spåden. Första myten. BDSMF, det är ju misshandel, eller hur? Nej, Rasmus. Och alla andra som har tänkt så. Det är absolut inte misshandel. Misshandel det är ju när man busat för våld mot sin vilja på olika sätt. Och den största skillnaden är ju att alla personer som är med under en BDSM-session är personer som har samtyckt till det som ska hända. Man har fått veta innan vad är det som ska ske. Vem gör vad? Vad gör jag om jag vill komma ur den här situationen? Mm. Tydliga regler för hur det här går till. Och finns inte det här sam- samtycket så är det ju inte sex utan övergrepp eller våld. Och då kan det inte vara BDSM heller, eller hur? Precis. Det verkar ju som att eh, den här missförståndet, om vi ska prata lite allvar, är ju tyvärr något som verkar finnas i våra domstolar också. Eh, att inte ens landets domstolar eller åtminstone Lunds tingsrätt som var aktuellt här nyligen kan skilja på övergrepp och BDSM. Så det krävs tydligen mer upplysning kring de här frågorna. Ja, definitivt. Okej, vi kastar oss över nästa myt. Eh, när du ger dig in på BDSM då har du ingen aning om vad som ska hända. Det finns inga regler. Det är ju snarare helt tvärtom. Det finns väldigt starka normer inom BDSMF-kulturen där man tydligt har kollat på vad utsätter man sig för för risker om man ägnar sig åt den här typen av praktiker. Och det är någonting som man liksom ses innan om och pratar om på olika sätt. Så att man inte ska känna att man blir utsatt för något utan det här är något som man gör frivilligt. Vad kan det handla om för typ av överenskommelser eller regler? Till exempel användandet av stoppbord är en sån säkerhetsfrämjande sak. Att, eh, om det är så att vi ska, eh, om du ska slå mig till exempel. Och då kan jag finna njutning i att, att jag vill inte säga kanske exakt hur hårt du ska ta i. Jag finner njutning i att, att du gör det så hårt. Så jag inte vet hur hårt det ska bli. Men om jag känner att det blir för hårt. Då har vi kommit överens om innan. Att jag kanske använder ordet gul till exempel. Mm. 
Som då betyder att du behöver bromsa. Alltså att det var för hårt och jag vill att du fortsätter att slå. Men att du inte gör det hårdare. Mm. Utan mindre hårt. Eller om jag säger ordet röd till exempel. Så betyder det att du måste släppa allt. Mm. Då går man ur roll. Och vi kan väl tillägga också att för dig som vill läsa mer om det här så finns det ju en otroligt rik diskussion i BDSMF-kulturen, communityt, om de här sakerna. Det finns ett begrepp som, om du googlar på SSC, som är Sane, Safe, Consensual, alltså sunt, säkert och samtyckande, är ett begrepp för vilka grundprinciper som kan gälla. Ett annat begrepp är RACK, då kan du googla på RACK som är Risk Aware Consensual Kink. Att det är alltså inte bara kink utan det är också riskmedvetet samtyckande. Kan ni läsa mer om. Men vi kastar oss över nästa myt. Vi har inte tid att fördjupa oss med just nu utan vi kastar oss över myt nummer tre. Om man gillar BDSMF då beror det på trauman i barndomen. Visst är det så? Nej, det finns ingen forskning eller undersökning som är seriös som visar på att det har någonting med trauman i barndomen att göra. Utan på samma sätt som andra typer av sexuella preferenser inte har med trauman att göra om man utgår ifrån att man tänker sexualitet som någonting lust, man går in i någonting lustfyllt att det inte handlar om någonting destruktivt det kanske man kan koppla men om vi pratar liksom om sex och sexualitet som någonting positivt och något som man vill bejaka av egen fri vilja mm. så bottnar inte det i något trauma Ja, där motsäger forskningen myten alltså. Men tyvärr är det ju så att den här filmen som vi nämnde i början, Fifty Shades of Grey, där är det ju så då att den här huvudpersonen Christian Grey har ju råkat ut för något, något slags övergrepp, trauma i barndomen och som då i, i filmen eller i böckerna åtminstone förklarar hans sexuella preferenser. Så det är ju en myt med väldigt stor spridning måste man ju säga, eller hur? Mm. Och det är ju någonting som är väldigt problematiskt, ser jag. Att det skulle vara, alltså att man spär på den här myten gör ju att man stigmatiserar den här typen av preferenser. Ja, den är ju, den är ju det är en enorm hit, den här. Etta på biotoppen i 55 länder. Nästa myt. Den som är undergiven i BDSMF-sammanhang har dålig självkänsla. Nej, så är det ju såklart inte. Utan det är så att om, som, om man, det är ju liksom något som man tänder på att vara undergiven. Det är en önskan om en vilja att ge makten till någon annan i just den här situationen, den här sexuella situationen eller i den här relationen kanske. Men det har ingenting med om jag har dålig, att jag vill vara undergiven kanske på mitt arbete eller i andra relationer än med den personen som jag har sex med. Mm. Men vem är det som bestämmer då? Hur gör man upp dealen? Det är ju alltid den undergivna personen som har makten innan man går in i en session. Mm. Det är den undergivna som sätter var gränserna går. Precis som vi pratade om innan. Hur långt får man gå? Det är någonting som man pratar innan om. Mm. I en kall situation. 
Det vill säga en icke-sexuell situation. För att man sen i den varma situationen eller den heta situationen ska få ut det man vill av det sexet som man ska ha. Och efteråt en sån här session, om det är det som vi pratar om, så har man också ett utvärderingsmöte. Mm. Som ett förmöte och sen så liksom själva sessionen och sen ett eftermöte för att utvärdera. Eh, var det bra? Var det, vad var det som var mindre bra? Kan vi göra någonting bättre till nästa gång? För att vi liksom ska, eh, alla som är med ska få ut det man vill ha ut av just den här praktiken. Okej, vi kastar oss över nästa myt. Alla gillar smisk innerst inne, eller hur? Ja, <laughs> Nej, kanske inte alla gillar smisk innerst inne. Men om man ska få lite... Eh, däremot är det ju så att njutning och smärta ligger nära varann. Rent fysiskt. Att utsätta sin kropp för eh, smärta på olika sätt gör att det skapas olika substanser i kroppen. Man kan liksom få en kick av det här. Det kommer endorfiner och adrenalin. Man skulle kunna jämföra det med att utöva extremsport till exempel. Men det som man behöver liksom särskilja från om man är en person som tycker om att få smärta så är ju det just i en sexuell situation. Alltså jag tycker inte om all typ av smärta. Om jag till exempel står i tån i en tröskel så är inte det någonting som gör att som man liksom finner någon njutning i. Utan det här. Helt annan sak. Det är en helt annan sak. Ja. Okej. Vi kastar oss över ett nytt påstående. Det blir allt vanligare att ägna sig åt BDSMF. Ja, alltså vad man har sett, jag tänker kära, att av att Fifty Shades of Grey, även om man kan rikta väldigt stor kritik mot den filmen, men den finns och syns mycket, gör ju att det blir synligare med BDSM. Också filmen Ceremonin till exempel, där man liksom sett en ökad tillströmning i de nätverk som finns på olika platser. Så det, då kan man säga att det kanske blir vanligare på det sättet. Jag tänker att många personer också får en så här... In, alltså, eller filmen Fifty Shades of Grey är ju inte en film som visar vad BDSM är för någonting. Men däremot så kanske en liten ögonöppnare eh, eftersom att det har varit en väldigt stor debatt. Mm. Både i media och på sociala medier och vi pratar om det här mm. och så. Så jag tänker att det blir ett synliggörande. Så har man jag tänker att det gör att personer som har den här önskan i sig har ett lättare sätt att veta vad man ska komma i kontakt med för något. Och att det kanske blir då ett sätt att upptäcka den sanna BDSM-kulturen utanför filmens värld. Precis. Man kan ju hoppas det. Det vore ju tråkigt det. om just den här filmen skulle bli normen för vad BDSMF skulle vara. Jag tänker att det, sexscenerna i filmen har ju diskuterats mycket. Men det finns ju också det som händer utanför den här dungeon. Hans dungeon är ju ännu mer, är ju mer problematiskt, tänker jag. För, för det handlar ju verkligen om någon slags... Det man kallar normaliseringsprocess när det gäller kontrollerande eller våldsamma relationer. Där han, manliga huvudpersonen, spårar hennes telefon och dyker upp överallt där hon är hela tiden. Vad tycker, tänker du om de grejerna Jessica? Där han, han vill ha koll på allting hon gör. Han vill ju sätta upp regler inte bara för det som händer i den sexuella situationen utan han vill ju sätta upp regler för resten av, av tillvaron också. Hur, hur tänker du kring det? Jag tänker att i just 
Anna och Christians fall som de heter i filmen är ju väldigt problematiskt och de är inte överens om det. De har inte tillsammans kommit fram till det att de vill ha en sån typ av relation. Mm. Men om man däremot så kan det vara så att man vill ha en sån typ av relation där det men det måste ju ske med samtycke från båda parter och det är det som inte har hänt här. Det här är något som bara Christian gör för att han tycker att han har rätt att bestämma av någon anledning. Så jag tänker att, så här, att sättet att leva på, eh, det är ingenting som ska fördömas. Mm. Men att det här är liksom inte någon modell för över hur det ska gå till. Utan det är något som de behöv, skulle ha liksom snackat om innan. Att, att, och inte något som heller Christian kan bestämma utan någonting som Anna bestämmer. Eller Anastasia mm. har bestämt mm. sig för. Att jag vill, mm. eftersom att du är den dominerande i vårt förhållande, att du bara plötsligt dyker upp. Jag vill ge dig total maktfullkomplighet. Mm. Mm. Det känns härligt mm. att leva med dig så. Då hade ju det här varit okej. Okay. Men så är det ju inte. Det är ju en väldigt väsentlig skillnad där som du pekar på. Ja. De, vad ska man säga om deras kommunikation i filmen? Det verkar vara viktigt med kommunikation i BDSMF. Men hur är deras kommunikation? Ja, den är ganska kass skulle jag vilja säga. Eller hur? Knappt någon alls. Nej, den är obefintlig nästan till. Mm. Ja, men vi kanske ska gå vidare för det leder oss in på nästa fråga. Vad kan man, om man inte är BDSMF-utövare, vad har man att lära sig av den här kulturen? Kommunikationen. Berätta mer. Men jag tänker, om vi skulle, eh, vad, man, vad som eh, man är bra på i BDSMF-sammanhang är ju just det här att eh, se till att samtycke mellan de parter som är med finns. Det är någonting och som man tar på liksom högsta allvar och, och, och ser till att ett sånt här förmöte alltid sker till exempel. Och det är väl någonting som man skulle lära sig. Alltså tänk dig om, vi skulle liksom, eh, om det var en norm som fanns i alla situationer som har med sex ja, att göra. Hur skulle det vara då? Ja, hur skulle det vara då? Det kanske skulle vara så att innan jag drar med mig den här personen som jag känner mig tänd på hem ifrån krogen till exempel så skulle normen vara att vi sätter oss ner tillsammans med någon dryck som man gillar att snacka lite om men vad har du för förväntningar på, den här, på det här mötet hur långt skulle du vilja vilka saker vill du att jag ska göra för dig och så lyssnar jag på det och sen så säger jag jag skulle vilja att du gör de här sakerna för mig och så lyssnar den personen för det och sen så bestämmer vi oss för att så här, men de här sakerna får vi lov att stryka för där är vi inte överens och, och det här skulle jag vilja utforska lite och då kan jag ju fråga om den personen vill... Ja, men om jag inte riktigt vet hur mycket jag får utforska. Nej, men då säger jag ordet banan till exempel. Mm. Då vill jag att du slutar. Mm. Okej, okay. tänk tanken ni. Men då tar vi och knyter ihop BDSMF-säcken här och nu med de orden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då! Hej då! Jo, en sak till. Vi gör just nu en lyssnarundersökning och vi vill väldigt gärna att du är med och deltar i den. Det tar bara några minuter. Klicka på bannern på rfsu.se-sexpodden. Och så kan du där hjälpa oss att utveckla sexpodden så att den blir så som du vill att den ska vara.